0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, ein Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Jana Sievers und ich verspreche euch, nach dieser Mini-Reihe werdet ihr ein komplett anderes Bild davon haben, was bei euch im Gehirn so abgeht, wenn ihr glücklich seid. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und wir möchten in den nächsten Folgen herausfinden, ob wir mit passenden Tricks und Kniffen nicht ein paar mehr Höhepunkte im Leben herauskitzen können. Vorher müssen wir jedoch wichtige Fragen klären. Was ist Glück überhaupt? Ist es messbar? kann ich es beeinflussen und wie sieht es in meinem Körper aus, wenn ich glücklich bin? Das erfahren wir von Fachärzten, Glücksforschern und anderen Experten aus der Region. Heute in der Glücksschmiede zu Gast ist der magen arzt Prof. Dr. Max Reinzhagen vom Klinikum Braunschweig. Guten Tag, hallo. Was ist für Sie Glück?
1: Ich glaube, das ist eine ganz subjektive Frage. Das ist für jeden Menschen anders. Und jeder Mensch empfindet anders Glück aufgrund von anderen Dingen. Und äh, das kann man nicht verallgemeinern.
0: Und wann hatten Sie Ihr letztes Glückerlebnis und was ist passiert?
1: Also ich glaube, Sie haben, äh, haben Glückserlebnisse, zum Beispiel ich, wenn Sie in einer Beziehung zu jemandem sind, den Sie sehr mögen. Dann können Sie Glück haben, wenn, Sie ihre, wenn ihre Kinder äh, mit Ihnen so kommunizieren, wie Sie sich das vorstellen, wenn Sie im Beruf äh, äh, angenehme Erlebnisse haben. Wenn Sie mit Ihren Freunden einen sehr schönen Abend erleben, wenn Sie im Konzert etwas hören, was Ihnen sehr gut gefällt, das sind die Augenblicke, wo Sie subjektiv Glück empfinden.
0: Unter der Lupe. Was können Sie uns über Glück erzählen?
1: Es gibt durchaus im, im Gehirn ganz viele äh, Botenstoffe, die man braucht, damit das ganze System. Funktioniert zum Beispiel das Gegenteil von Glück ist eben unglücklich sein. Und wir Mediziner sagen, dass Patienten depressiv sind, wenn sie unglücklich sind zum Beispiel. Und da wissen wir, dass bestimmte Botenstoffe in, in der falschen Menge am falschen Ort sind. Das ist das, was wir wissen. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass so Botenstoffe wie Serotonin an der Synapse, also da, wo Nerven aneinander liegen, in, in nicht genügender Menge oder äh, an der, äh, in, in falscher Zusammensetzung vorhanden sind. Und das, wissen wir, kann eben zum Beispiel eine depressive Stimmung äh, bei Menschen auslösen.
0: Mhm. Können Sie das vielleicht ein bisschen mehr bildlich vorstellen? Jetzt sagten Sie gerade Synapsen und, mhm. und Bodenstoffe. Was kann man sich da genau drunter vorstellen?
1: Also das Gehirn ist ja, besteht ja aus ganz vielen Nervenzellen und die sind miteinander verbunden, zum Beispiel durch Synapsen. Und an diesen Schaltstellen der Nerven, das nennen wir Synapsen, sind, sind sehr viele verschiedene Botenstoffe und die, die übermitteln Signale und auf der anderen Seite sind Rezeptoren, wo diese Botenstoffe ankommen und machen dort Wirkung. Und eins dieser möglichen Wirkung ist eben eine Wirkung auf bestimmte Areale im Gehirn, die für so Dinge wie Stimmung zuständig sind. Und da ganz grob gesprochen kann das was mit Glück zu tun haben das ist ein sehr komplexes und, und äh, System wo eben nicht nur ein sondern ganz viele Botenstoffe eine Rolle spielen und dann damit so ein Botenstoff wirken kann muss an der richtigen Stelle der richtige Rezeptor sein und ein dann das ist, ist das, ist das wo Zierungen der wo der Botenstoff andockt und der dann das Signal weiter übermittelt und zum Beispiel für das Serotonin gibt es sehr viele Rezeptoren, mhm. über 15, an verschiedenen Super. Stellen des Körpers. Das Serotonin ist nicht nur für diese Dinge wie Stimmung zuständig, sondern reguliert den Blutdruck, reguliert die Motilität, hat was zu tun mit Sättigungsgefühl, mit mhm. Müdigkeit. Es sind ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen, aber nicht alleine, sondern es sind ganz viele verschiedene ne, Faktoren, die äh, eine Rolle spielen. Und in der Zusammen Wirkung können die dann zum Beispiel eine gute Stimmung induzieren? Ich sage jetzt mal, was wenn Sie, was Sie ja offiziell nicht dürfen, wenn Sie jetzt so ein äh, Cannabis rauchen würden, so ein Joint, dann gibt es Leute, die das schon mal gemacht haben, die setzen sich nachher hin und fühlen sich sind sind äh, ruhig, sind zufrieden, sind glücklich vielleicht. Und dann gibt es Leute, die das gleiche rauchen und sind dadurch äh, aufgeregt und durcheinander und das hängt damit zusammen dass die Rezeptoren, die zum Beispiel diese Cannabinoid-Rezeptoren, um die es hier geht, sehr unterschiedlich in einem Gehirn da sind. Und eine ganze Menge an Leuten empfinden das als sehr angenehm, zum Beispiel sowas zu rauchen und ein anderer für die, den bringt es gar nichts oder da ist es sogar negativ.
0: Das heißt, dass jeder unterschiedlich darauf reagiert und auch bei jedem ist, das dann, ist der Serotoninwert vielleicht ein ganz unterschiedlicher?
1: Also man darf sich, glaube ich, nicht, Serotoninwert ist das Falsche. Das sind minimale Mengen, die in diesen zum Beispiel im Gehirn da sind. Die müssen zur richtigen Zeit, in der richtigen Zusammensetzung auf die richtigen Rezeptoren wirken. Und das ist unglaublich komplex. Und warum das dann klappt, dass dann bei dem einen das Gefühl des Glücks entsteht, und bei dem anderen nicht so, obwohl er vielleicht in der gleichen Situation sind. Das ist genau das Problem, was keiner so genau weiß. Das kann dann auch gefährlich sein, dass sie es immer wieder machen und sich zum Beispiel auch davon abhängig machen. Das ist ja das Problem, wenn sie, wenn sie von diesen Dingen abhängig werden, weil sie eben dieses Glück suchen. Also was ich damit sagen würde, man kann nicht in die Apotheke gehen und sich eine Glücksspiele kaufen. Das, funktio das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn Sie das Gegenteil von Glück haben, dass Sie eben sehr äh, zum Beispiel depressiv sind, dann gibt es Medikamente, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Serotonin in diesen Synapsen nicht so schnell verbraucht wird. Man äh, Das führt dann dazu, dass da eine gewisse Menge mehr an Serotonin in den Synapsen entsteht. Und da, das sind Medikamente, mit denen man zum Beispiel Depressionen behandelt. Das funktioniert bis zum gewissen Grad, aber auch nicht bei allen. Also okay. diese Antidepressiva wirken bei der Mehrheit, von Patienten, aber nicht bei allen, weil das so kompliziert ist und weil jeder Mensch eben auch anders mit äh, diesen Rezeptoren ausgestattet ist.
0: 15 Stück, sagten Sie, gibt im Körper. Wo ja. sind die überall? Also überall, in all,
1: also im Gehirn, an den Blutgefäßen, in, mhm. in, den, in den Nerven des Darms, an allen möglichen Stellen des Körpers.
0: Ja, der Darm, der ist ja jetzt ein, ein Spezialgebiet von Ihnen. Ja. Würden Sie sagen, dass das, was auch im, im Darm passiert, wo jetzt nun mal diese Rezeptoren auch ähm, liegen, oder einige dieser Rezeptoren liegen, dass es auch was mit dem Essen zu tun hat. Je nachdem. Ist vielleicht jetzt auch selbst wieder selbsterklärend, ja. aber weil man ja auch sagt, Schokolade macht zum Beispiel ja. glücklich.
1: Also in Schokolade ist zum Beispiel relativ viel Serotonin drin. Mhm. Und vielleicht ist ein Teil dessen, dass manche Leute, wenn sie Schokolade essen, ein Teil dieses Effektes, das kann sein. Andererseits sollen sie auch nicht Tag und Nacht Schokolade essen, weil dann werden sie zu dick. Das ist auch keine Lösung. Also zum Beispiel die, das Serotonin reguliert die Motilität des Darms auch. Ähm, wenn Sie ein junger Mensch sind, denken Sie nicht über Darm nach, das funktioniert einfach. Und äh, sie haben, sie, sie nehmen Nahrung auf, äh, sie gehen auf die Toilette und das ist alles überhaupt kein Problem. Aber es gibt Patienten, die bei denen das nicht funktioniert, wo vor allem eben auch ähm, zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse der Darm, die Geile nicht mehr gut zusammenarbeiten, das ist nicht mehr gut koordiniert, dann nennen wir das eben Reizmagen oder Reizdarm. Und das ist eben auch eine ganz komplexe Angelegenheit und das ist auch der Grund, warum eben äh, man das gar nicht so gut behandeln kann und äh, dass es gar nicht sehr gute Medikamente gibt, um das zu behandeln, weil es eben so komplex ist und diese Regulationsvorgänge so individuell stattfinden. Und drum ist immer am besten, es funktioniert alles von selbst, man muss sich nicht drum kümmern oder man ist jung und äh, der, jeden Tag scheint die Sonne, dann ist alles wunderbar. Aber die Sie merken, das ist, es gibt keine Lösung, die man sich in der Apotheke kaufen kann.
0: Das heißt, was kann ich für mich selbst vielleicht tun, jetzt zum Beispiel auf meinen damitzogen jetzt klar, eine gesunde Ernährung berücksichtigen, aber was kann ich vielleicht noch tun, dass dieser Vorgang einfach bestehen bleibt, dass ich genug Glückshormone produziere, um dieses Gefühl zu erlangen?
1: Ich glaube, so, so sollte man gar nicht denken. Das, das, sie sollten wahrscheinlich die, die Umstände in ihrem Leben, wenn man, wenn man das eben beeinflussen kann, so um sich herum eine, eine Atmosphäre schaffen, dass sie äh, eben was was ich dass sie nett sind zu anderen Leuten und dass andere Leute zu ihnen nett sind dass sie so äh, zum Beispiel mit ihren mit ihren Freunden und ihren Partner umgehen dass dass sie eben äh, Glück empfinden dadurch dass man harmonische Beziehungen zu anderen Menschen hat mhm. das ist das was sie machen können aber wie gesagt sie können es nicht dadurch dass sie sich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel irgendwo kaufen das funktioniert nicht
0: in welchen Situationen kann unser Körper nicht auf Glückshormone verzichten. Also wann ist es besonders wichtig, dass dieser Vorgang eben im Körper hm. stattfindet?
1: Das, so kann man es auch nicht sagen. Es ist immer, äh, diese Dinge sind immer da, sonst wären wir tot. Und, also ohne das, ohne diese äh, Botenstoffe kann der, der Organismus nicht leben. Wir haben das immer. Also zum Beispiel auch die, ähm, der Tonus der Gefäße, äh, für das brauchen wir eben äh, auch dieses Serotonin. Wenn das nicht funktioniert können wir nicht leben, dann haben wir keinen Blutdruck, dann haben wir keinen Herzschlag und das funktioniert. Also es ist immer etwas da. Mhm. Aber Sie merken daran, dass das eben in verschiedenen Geweben diese, diese Dinge eine Rolle spielen. Und da immer da die Wirkung an den verschiedenen Rezeptoren im Körper zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Situation wichtig ist. Und das ist eben eine extrem komplexe Angelegenheit.
0: Das heißt, wenn, wenn das nicht funktioniert verschwindet auch mal, mal zu mal dieses Glücksgefühl oder was was wir als das empfinden. Wenn mein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er möchte, heißt das dann, ich werde immer unglücklicher? Das
1: ich glaube, so darf man nicht denken, weil das eben so viele Dinge eine Rolle spielen. Das eine ist das Körperliche, das andere ist aber ganz sicher das Seelische. Mhm. Und äh, das, was was wir gerade besprochen haben, dass äh, um sie herum ganz viele Reize auf sie einwirken, und nehmen wir mal an, die sind positiv. Sie haben eben Freunde, mit denen sie gerne zusammen sind. Sie haben eine glückliche Partnerschaft. Das ist schon mal die halbe Miete, mehr oder weniger, oder zwei Drittel des Ganzen. Und bestimmte körperliche Dinge können dann einen negativen Einfluss haben. Aber äh, nochmal, man muss sich davon freimachen, dass man dadurch, dass man etwas macht, äh, dass man irgendwelche Dinge einnimmt oder irgendwelche Techniken anwendet, dadurch dann glücklich ist, sondern... Es ist so, wie das jeder Mensch auch persönlich empfindet. Das Glück ist bestimmt durch ganz viele individuelle Dinge.
0: Nochmal dieser, dieser, dieser Vorgang mit dem, An, mit dem Andocken von den, mhm. von den Hormonen. Ich habe da mal ein Video gesehen. Ich muss aber zugeben, das war im sozialen Netzwerk. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel davon war es. Aber vielleicht können Sie mir was dazu erzählen. Da wurde ein Hormon dargestellt, mhm. ein Glückshormon, das ein Protein mhm. transportiert und zu diesen Rezeptoren nehme ich jetzt mal an, dass es ein Zwar führt. Mhm. Kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass es wirklich wie auf so einem Fließband passiert, dass ein Hormon ein Protein mhm. schultert und das eben zu diesem Eingangstor, sage ich jetzt mal, führt?
1: Ja, das Hormon ist ja im gelöst im Blut. Mhm. Und dann über das Blut wird es an praktisch alle Zellen des Körpers ja transportiert. Und da, wenn an den Zellen dieses Körpers diese Rezeptoren sind, dockt dieses Hormon an, an den Rezeptor. Und auf der anderen Seite des Rezeptors führt das dann zu einem Signal, entweder zu einem biochemischen oder einem elektrischen Signal. Und das, dieses Signal wird weiter fort geleitet, Entweder in einen Zellkern, der daraufhin andere Proteine produziert, oder in einer Hirnzelle, das über ein elektrisches Signal stimuliert wird. Das sind im Prinzip die Mechanismen, in der das sind ja im Prinzip Informationen, entweder biochemische oder äh, elektrische, werden fortgeleitet. Aber es sind Hunderte und Tausende diese Dinge gleichzeitig, die funktionieren. Und die Netto-Summe dessen, was da passiert, das ist dann möglicherweise das Endprodukt.
0: Das hat mich und, im Biologieunterricht schon immer ziemlich überfordert. Aber es ist äh, spannend, wie viel ja. unser Körper
1: machen Aber kann. Aber es gibt natürlich, wenn sie, jetzt, wenn sie jetzt so ein Video produzieren für etwas, dass die Leute das verstehen, muss man das sehr stark vereinfachen. Mm. Aber das, das Entscheidende nochmal ist, wir haben ja nicht nur ein Hormon, sondern hunderte von Hormonen, die gleichzeitig da sind und die gleichzeitig wirken. Und sie haben dann... So eine Art Nettoeffekt, dass all diese Dinge gleichzeitig finden statt und am Ende kommt dabei etwas raus. Und das ist nun mal bei jedem Menschen auch ein bisschen anders. Bestimmte Dinge sind zum Beispiel sehr, Relativ äh, genau reguliert, wie zum Beispiel der Kalziumwert im Blut. Der muss sehr genau ge reguliert werden. Alles, was jeder kennt, ist der Blutzuckerspiegel. Der wird über, zum Beispiel über Insulin reguliert. Wenn zu viel da ist, äh, wird es runterreguliert. Wenn zu wenig da ist, wird es raufreguliert. Also der Körper macht durch diese Mechanismen, diese, diese, diese Kreisläufe, können bestimmte Zustände äh, einreguliert werden vom Körper. Aber eben Dinge wie Glück, das ist, es gibt keinen Knopf, den man drückt und dann ist man glücklich. Das geht nicht.
0: Das heißt, komplett differenzieren, wie Sie das jetzt eben schon ein paar Mal gesagt haben. Hm. Mir widerfährt etwas, etwas Schönes. Ich empfinde das hm. als Glück und in meinem Körper passiert, passiert etwas. Sind das dann auch die ähnlichen Prozesse aber, die stattfinden, wenn, auch ganz normal, wenn mein Körper arbeitet und für diese, hm. und diese Glückshormone ja auch im Gange sind? Es ist dann einfach, etwas, etwas mehr an Hormonen, die ich dann, die dann ja. austauschen? Ich, ich glaube, oder?
1: man muss sich davon freimachen, mehr, weniger. Sondern Sie, Sie, Sie kennen ja auch Menschen in Ihrem Bekanntenkreise, die, die da Schwierigkeiten haben, in einer bestimmten Situation Glück zu empfinden. Und manche für manche ist das ganz leicht. Das ist eben individuell sehr unterschiedlich, ob man eben mehr so ein fröhlicher Typ ist oder eher ein schwermütiger. Das hat was damit zu tun, wie im Gehirn, eben diese Dinge transportiert werden und wie die Bereitschaft für bestimmte Stoffwechselvorgänge ist, das ist teilweise auch eben darüber festgelegt. Und wie ich zum Beispiel sagte, wenn Sie wenn Sie so ein wenn Sie so ein Cannabis rauchen, das hängt, ob Sie da dieses diesen dieses schöne Gefühl, das alle haben wollen, daraus bekommen, das hängt davon ab, wie Ihre Rezeptorausstattung ist. Manche haben das, manche haben das nicht. Und manche werden davon abhängig, manche nicht. Manche können rauchen, immer mal ein, zwei Zigaretten am Tag, aber sie werden nie nikotinabhängig. Andere rauchen Zigaretten und werden sehr schnell abhängig. Gleiches gilt für Alkohol. Das hängt alles. Das sind alles Dinge, die in ihnen drin sind, ob sie eine Anlage dazu haben, zum Beispiel von solchen Genussmitteln abhängig zu werden. Das ist sehr individuell.
0: Wir gehen jetzt trotzdem mal davon aus, dass es etwas gibt, was uns alle, schon zu, zu, mehr als zufriedenstellt, ob es, wie Sie jetzt meinten, eine glückliche Partnerschaft ist und da hat man schöne Momente an einem Geburtstag oder man geht einfach zu einem romantischen Dinner, irgendwie sowas. Können Sie, können Sie das erklären oder kann sich die Wissenschaft das überhaupt erklären, wie das dann passiert? Das ist ja fast wie, wie Magie. Man, man erlebt etwas und der Körper reagiert darauf.
1: Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ja Erlebnisse. Sie haben diese, Nehmen wir mal an zum Beispiel, Sie hören Musik. Und dieses dieses Stück ist bei Ihnen mit nach Erinnerung äh, vergesellschaftet. Und Sie denken an eine an eine Situation, wo diese Musik lief und Sie was sehr Angenehmes erlebt haben. Und dann verknüpft sich das in Ihrem Gehirn als Erinnerung mit Glück. Und Sie hören die Musik und das produziert das dann. Sie merken, das ist sehr kompliziert. Und das ist wahnsinnig individuell.
0: Wir suchen ja immer nach einer... Einfache Lösung, aber müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass es nicht immer so einfach ist. Genau, wir kommen nochmal auf Ihr Spezialgebiet zurück, Magen, Darm. Möchten Sie da nochmal erzählen, womit Sie sich jetzt gerade beschäftigen? Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit unserem Thema zu tun?
1: Ja, also die, wie gesagt, ich bin ja Gastroenterologe hier am Klinikum mhm. und wir beschäftigen uns eben auch mit Funktionen, Entzündungen, Tumoren des Gastrointestinaltraktes und also eins der Gebiete, wo ich mich viel mit beschäftige, das sind chronische Entzündungen im Darm wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Und da ist es im Augenblick eine interessante Zeit, weil es sehr viele neue Medikamente gibt, die im, aktuell da entwickelt werden. Und das ist als Arzt auch eben sehr äh, interessant, das mitzuerleben, wie diese, wie diese Medikamente entwickelt werden. Wir machen auch Studien an Patienten, wo diese neuen Medikamenten ein eingesetzt werden. Und äh, wie bereits gesagt, das ist äh, zum Beispiel in diesem Bereich eine sehr interessante Zeit, das zu erleben, wie diese neuen Medikamente durch die klinische Forschung dann irgendwann auch in den Markt kommen und auch für alle dann verfügbar sind.
0: Haben Sie da gerade schon ein Erfolgserlebnis gehabt im Moment?
1: Ja, also es gibt äh, Erfolgserlebnisse, auch als Arzt <lacht> hatten wir immer wieder mal. Ja, das hoffe ich das. doch. Ja, ja.
0: Gibt es Unterschiede im Haushalt der Glückshormone bei Mann und Frau?
1: Da, das haben Sie mir geschrieben und da habe ich darüber nachgedacht. Ich glaube, das gibt es nicht. Wobei sie natürlich sagen müssen, dass im Schnitt Frauen emotionaler sind als Männer. Im Schnitt nicht alle, aber im Schnitt. Und die und
0: Menstruation wahrscheinlich auch.
1: Ja, oder? es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass äh, Männer und Frauen ja eine unterschiedliche Ausstattung an Sexualhormonen haben. Und, an, und eben auch das Sozialverhalten von Männern und Frauen. Zum Beispiel Frauen sind nun mal, wenn man jetzt das kümmern sich... bis ein bisschen mehr um die Kinder, weil das auch ihre biologische Rolle ist, obwohl manche Leute nicht wollen, dass man solche Sachen sagt, aber es ist nun mal so. Und deswegen ist eben die, die Emotionalität von Männern und Frauen insgesamt schon ein bisschen unterschiedlich. Aber hat das was damit zu tun, dass sie unterschiedlich auf zum Beispiel Serotonin reagieren. Das ist mir nicht bekannt. Nicht, dass ich wüsste, dass es da einen grundsätzlichen Unterschied gibt.
0: Studien gibt es da dazu jetzt auch noch nicht? Das weiß ich nicht, aber
1: zumindest ist es mir nicht bekannt. Okay. Ja.
0: Jetzt meinen Sie auch, da gibt es vielleicht eine natürliche Bedingtheit, je nach, je nach Geschlecht.
1: Fürsorglichkeit und diese Dinge, Zuneigung, ist vielleicht in der in der äh, in der weiblichen Psyche in der Regel etwas mehr ausgeprägt als bei den Männern, die eben eine andere biologische Rollen äh, haben. Das sind die Jäger und Sammler, die eben die Bedrohung auch abwehren und so weiter und so weiter. Das sind andere. Sicherlich gibt es da auch von der biologischen Rolle Unterschiede. Ja. Das, das ist ganz sicher auch so und das, das führt dann auch dazu, dass anders Dinge erlebt werden. Das äh, ist auch sicher so und da können wir auch aus unserer biologischen Rolle auch, wenn wir das vielleicht wollen, nicht unbedingt raus.
0: Ja, sprich kann es dann sein, dass in dass jetzt zum Beispiel ein Mann an von der Hormonausschüttung andere Hormone öfters produziert zum Beispiel oder dass der Körper mehr mit Serotonin vielleicht arbeitet oder mit einem anderen Glückshormon als das würde ich vielleicht Frauen. nicht sagen, aber
1: äh, zum Beispiel nehmen Sie den Mann, der eben Testosteronausschüttung hat, das macht andere Dinge. Bei ja. Frauen, äh, wenn Sie Frauen ganz viel Testosteron geben, dann schwimmen die vielleicht schneller, aber die sehen dann dann auch anders aus, weil die viel mehr Muskulatur aufbauen, eine tiefere Stimme bekommen und äh, auch äh, das ist schon so, dass eben zum Beispiel, wenn Frauen das im, im Rahmen von Doping bestimmte Hormone missbrauchen, dass sich dann auch ihre äh, Stimmung verändern kann und äh, das ist gar nicht so selten, dass im Rahmen von Doping auch depressive Probleme auftreten.
0: Oh, okay. Ja. Weil das dann mit dem, mit dem Haushalt des anderen Geschlechts nicht übereinstimmt?
1: Ja, das, also, das ist sehr kompliziert. Ja. Aber Sie merken, Dinge, die man nicht, die man nicht tun soll, äh, sind auch nicht gut. Also zum ja. Beispiel Dopen ist aufgrund von vielen Dingen auch keine gute Idee. Das sollte man lieber sein lassen. Gut,
0: dass Sie uns noch mal daran erinnern. Ja. <lacht> Glück to go. Jetzt meinten Sie eben schon dass das bei jedem anders ist und dass sie jetzt niemanden nahelegen würden, zu versuchen, dem Glück nachzurennen, weil manchmal kommt es ja auch ganz unverhofft oder es sind eben viele äußere Einflüsse, noch mal getrennt davon, was im Körper dann überhaupt passiert. Aber haben sie trotzdem einen Tipp, den jeder vielleicht täglich machen kann, um das so ein bisschen alles in der Waage zu halten, was da im Hormonhaushalt passiert?
1: Ich glaube einfach, was wir schon gesagt haben, seien Sie nett zu anderen, dann sind die auch nett zu Ihnen. Das ist vielleicht eine, eine ganz grundsätzliche Sache, für die man keinen Arzt braucht. Das weiß man eigentlich auch so.
0: Dr. Reinshagen, ich sage erstmal Danke dafür. Es ist unglaublich kompliziert, der ganze Vorgang. Aber ich denke, dass Sie uns schon ein wenig da weitergeholfen haben, trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was in unserem Körper passiert, wenn wir Glück empfinden. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Beim nächsten Mal in der Glücksschmiede ist Professor Dr. Thomas Gösling zu Gast. Er ist Unfallchirurg und Orthopäde am Klinikum in Braunschweig und erzählt uns ein wenig darüber, was denn passiert, wenn wir Sport treiben. Macht Sport glücklich oder ist es ein Mord? Also nicht verpassen, wenn die Achterbahnfahrt weitergeht. Wir treffen uns wieder in der Glücksschmiede.